0: Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej veľkej milosti, pre svoje veľké milofrdenstvo zhľaď moje priestupky. Dokonale ma obmyť z mojej viny a očiť ma od mojho hriechu. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Rímským v kapitole 12, 2. verš, list Rímským 122. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Blahoslovení sú všetci, ktorí Božie slovo nielen počúvajú, ale ho vo svojom živote aj zachovávajú. Amen. Milí bratia a milé sestry, ako som naznačil, budeme dnes hovoriť o hriechu, trošku možno iným spôsobom. To slovo hriech ani až tak často neplánujem použiť. Uvidíme, môžete rátať, ale dúfam, že to nebude tá hlavná činnosť, ktorú sa budete zaoberať teraz. Ale chcem, aby sme spolu premýšľali trošku nad týmito slovami, ktoré sú pomerne známe a ja sám ich považujem za jeden ozaj z takých dôležitých textov alebo výrokov z Pera a Pavla. Pamätám si ešte ako mladenci, keď sme práve nad týmito slovami rozmýšľali a debatovali spolu s priateľmi a asi mi to tak utkolo v pamäti a rád sa k týmto slovám znovu a znovu vracia. A keď hovorím, že rád, tak neviem, či celkom rád, lebo niektoré veci z toho, čo budem hovoriť, sa ani mne samému celkom páčia, ale keď premýšľame nad Božím slovom, nejde o to, či sa nám niečo páči alebo nie, ale ide o to, aby to Božie slovo nejakým spôsobom ovplyvnilo náš život takým spôsobom, aby aby sme boli viac takými, akými nás chce mať Pán Boh. V tom je pojinta. Čo nám teda chce povedať tento dnešný text? Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Jedna z dôležitých vecí, ktorá je v tomto texte povedaná, aj keď nie tak priamo na rovinu, ale medzi riadkami je to veľmi jasné, je to, že hriech nie je len nejaký jednotlivý skutok alebo čin, niečo zle, čo sme urobili, ale je to niečo veľa hlbšie, alebo širšie a vážnejšie. Keď uvažujeme o hriechu, uvažujme dnes o spôsobe života, aký vedieme. Apoštol Ján to vyjadril tak veľmi natvrdo, v prvom svojom liste, v 2. kapitole 17. verš. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Keď uvažujeme o tom pripodobňovaní, či nepripodobňovaní sa tomuto svetu, Ján nám to vyjadril, že svet je to, čo hynie, to, čo je bez Boha. Čiže svet ako určitý symbol toho, čo stojí mimo pána Boha, čo je vzdialené pánu Bohu, čo je v hriechu tak si položme otázku, či chceme byť súčasťou tohto sveta, ktorý hynie, ktorý umiera, ktorý speje k ničote, k zániku, alebo chceme byť súčasťou života, skutočného života, ktorý má zmysel, ktorý stojí za to žiť, ktorý je svetý, čistý, radostný a plný pokoja. Asi tá odpoveď je jednoznačná, nebudem teraz tu sa pýtať jednotlivo, ale je to také všeobecné, že ľudia sú oveľa radšej tam, kde to kipí životom, ako tam, kde je to také nejaké mrtvé, nevládne, kde to zaniká. To slovo nepripodobňujte sa, by sme mohli preložiť aj ako neprispôsobujte sa. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, alebo nežite tak, ako ľudia v tomto svete bez Boha. To už trošku parafrázujeme, ale aby sme si tu myšlenku tak nejak lepšie mohli uchopiť. Anglický preklad New International Version prekladá túto frázu ako nebuďte konformní, teda neprispôsobujte sa. A parafrázovaný preklad Biblie hovorí, nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta, teda toho, ktorý nežije s Bohom. A myšlienka je tu stále tá istá. Nejde tu len o nejaké jednotlivé činy, ale o životný štýl, ten spôsob, akým vlastne žijeme, čo sú naše hodnoty, priority a tak ďalej. A toto je také dosť vážne, lebo pokiaľ niekto by kritizoval náš život alebo poukázal, že no, toto si spravil zle, tak možno prvá reakcia je, že sa budeme brániť nejak obhajovať, ale pokiaľ ide o nejakú jednotlivú vec, tak, tak možno aj povieme, no dobre, máš pravdu, tu som pochybil. Ale ak by niekto chcel poukázať, že ty žiješ zlým životným štýlom, zlým spôsobom života, no tak toto je oveľa vážnejšie obvinenie. Pretože toto už ohrozuje našu integritu. To, ako vnímame sami seba. Aké sú naše hodnoty, naše, naše priority. Pokiaľ niekto kritizuje len nejakú tú jednotlivú vec, tak povieme, no, dobre, toto je zlé, ale inak som v pohode. Ale zlý, hriešný môj životný štýl, môj spôsob života, no tak to je vážny problém, to je vážna vec. To potom už vôbec nie som v pohode. Lenže ak štýl tohto sveta je smrť, ak to vedie k smrti, k zániku, tak potom stojí za to popremýšľať, ako vlastne žiť. Ako žiť tak, aby to bol život... Nie len teraz, ale aj na konci, aby bol život a nie nejaká márnosť alebo smrť. Sú ľudia, ktorí sa už tak nejak nasýtili životom, či takým, či onakým spôsobom, ktorí si kladú otázku, či naozaj nejde o niečo viac v tomto živote, ako len nejak zo dňa na deň možno prežívať. Ako sa nejak zabezpečiť, ako, ako mať pohodlný život. Ale pokiaľ sme uzavretí len v tom svojom vlastnom svete a sme spokojní sami so sebou, nič nás nevyrušuje alebo nedovolíme, aby nás niečo vyrušovalo, tak potom ani nie sme schopní vidieť, že je niekde nejaký problém. Ale Božie slovo je to, ktoré nás vyrušuje. Keď otvoríme Bibliu a čítame, tak je to nebezpečné, lebo nás to môže vyrušiť z nášho zabehaného spôsobu. A podobne aj keď keď počúvame nejaký výklad, zväzť Božieho slova. Veľmi premýšľam, nielen teraz, ale teraz možno taký impuls nový som získal v stredu, keď, keď som bol na tej prezentácii o živote v Tanzánii, ako tam žijú kresťania, v tej jednej z najchudobnejších oblastí. No niekto sa možno spýta, že aký význam má tam robiť misiu. Tak... Pre mňa to má ten význam, a teraz budem hovoriť trošku tak sebecky, nebudem hovoriť o tom, aký to má význam pre tých ľudí tam, ale pre mňa to má ten význam, že mňa samého to mení a upozorňuje na niektoré veci. Keď som s niečím nespokojný, keď som sklamaný a podobne, tak si nie neviem tak neabstraktne, že deti v Afrike, hej, ako sa majú ťažko, ale konkrétnych ľudí, ktorých už trošku poznám, ktorými sme v kontakte, v komunikácii, a asi uvedomím, na čo sa to ja vlastne sťažuje. A tí, ktorí tam boli, tak hovoria, že ťažko sa pozerať rovnakými očami na na život, na náš život, keď človek bol konfrontovaný úplne s iným spôsobom života. Napriek mnohéj chudobe, ktorá tam je, je tam aj veľa nádeje. Napriek biede je tam veľa radosti a vďačnosť. Včera som dostal e-mail od tamojšieho rieditia školy, Paula Bura, kde nám ďakoval za finančnú pomoc, ktorá... Teda hovoril o tom, ako je to pre nich veľmi významné, ako im to pomáha. A poslal mi potom aj e-mail s fotkami a stručným komentárom ďalších mladých ľudí, ktorí by potrebovali podporu v štúdiu, lebo nemajú si ho ako zafinancovať. A keď som čítal pod tými fotkami jedno-dvomi vetami príbeh meno, vek a jedna veta, dve vety, tak som sa nemohol obrániť dojaťu, že tých našich pár eur, a možno to nie je celkom pár, ale, ale v porovnaní s s tým, čo je to pre nás a čo je to pre nich, je to pár eur, ako významne to môže meniť život konkrétnych jednotlivých ľudí. Títo ľudia si to vážia. Sirota, dieťa, alkoholika, dieťa, kde sa rodičia nestarajú, ani opatrovníci sa nestarajú, alebo kde je rodina veľmi chudobná, a tak ďalej. A títo mladí ľudia, niektorí majú 15, niektorých 20 rokov, majú veľké plány do života. Stať sa učiteľom, zdravotnou sestrou, lekárom, právnikom. Ale bez toho štúdia sú uviaznutí tam v tej biede. Ale oni sa s ním neuspokojujú, neuspokojujú a túžia ja pozmene, lebo si uvedomujú svoju biedu. A pre mňa je to taký obraz, zase trošku to pripodobním k nášmu životu, že my si jednak neuvedomujeme mnohé bohatstvo, ktoré máme a ktoré berieme ako samozrejme. Ale možno čo je ešte vážnejší problém, že si neuvedomujeme svoju Duchovnú biedu, v ktorej žijeme. Možno nikto povie, načo čo posílať peniaze do ďalekej Afriky, keď tu na Slovensku je dosť biedy. A ja na to odpoviem, a teraz prepášť, tak budem trošku taký veľmi tvrdý, že, alebo surový, no dobré, a koľkým cigánom pomáhaš? Koľkým bezdomovcom pomáhaš? Koľkým deťom z rómskych osad umožňuješ žiť lepší život? Nekritizuj, ak sám nepomáhaš tu, tak nekritizuj, ak niekto pomáha niekde ďalej. Ja poznám ľudí, ak chcete adresy, môžem vám dať, môžete pomáhať aj tu na Slovensku. Poznám ľudí, ktorí pomáhajú aj tým najbiednejším, aj tu na Slovensku. Vyhovorka tu nie je. A nechcem hovoriť teraz o charite, ale chcem sa vrátiť k tej pôvodnej myšlienke, že ako rozmýšľame o živote, akým spôsobom života žijeme. Bože, Slovo nás vyzýva, premente sa obnovením mysle. Potrebujeme zmenu, aby sme mohli vidieť svoju biedu. A ten preklad, ktorý v našej Biblii trošku navotuje dojem, že to my sami seba máme nejakým spôsobom meniť, ale anglický preklad je v tomto možno vystišnejší, keď hovorí, buďte premenení, nie sa, seba sa, ale buďte premenení, kým alebo čím. To naznačuje, že je tu niekto, kto nás môže premeniť, kto nás môže zmeniť a to je Boh. Ale Boh nikoho nenúti. Možno Pán Boh dovolí nejaké okolnosti v živote, nejaké situácie, ktoré nás zastavia a núťa premýšľať. Ale to neznamená, že nejaká zmena naozaj nastane. Sú ľudia, ktorí isté okolnosti v živote môžu priviesť k pokáňu alebo k rozumu, keď tak poviem obrazne. Ale tie veci, tie isté situácie môžu u iného človeka vyvolať ešte väčší hnev a zatvrdilo. v oči Bohu. Čiže je to o tom, či... či Túžime, alebo chceme, sme ochotní otvoriť sa Bohu, aby konal v našom živote. Tak otázka, chceš žiť život, ktorý je hodnotný, ktorý prináša uspokojenie a prejavuje zrelosť? To je inými slovami to, čo Pavel vyjadril ako dobré, milé a dokonalé. Hodnotný, vnútorne uspokojivý, alebo zmysluplný a zrelý život. Povieme, áno, chcem žiť takýto život. Ale žijeme tým starým spôsobom. Bez zmeny to určite nepôjde. Možno som to už spomínal, ale príležitostne povrem reláciu, jednu z tých, čo bojujú napríklad s obezitou. Hej? A strašne proste, tam človek na začiatku vyzerá strašne, už pomaly ide zomrieť z tých zdravotných problémov, ktoré prináša. Tá obezita a vlastne ten príbeh za ro- rok, ako sa zmení. A na konci všetci to získajú úžasnoty. Ale tam jasne povedané v týchto príbehoch, že ten človek musel radikálne zásadne zmeniť svoj životný štýl, aby to prinieslo ovocie. A musí viesť iný životný spôsob života, aby to malo nejakú, nejaké dlhodobé ovocie v jeho živote. A toto je tiež taký obráz aj toho nášho duchovného života. Viete, tá svetosť alebo požehnanie, to sa neudeje len tak, že si to povieme, no rád by som to, ale ide o to, akým spôsobom žijeme. Pokánie znamená zmena myslenia. A život sa môže vtedy zmeniť, ak je zmena v našej mysli. Opačne to veľmi nefunguje. Mark Twain povedal, a ja rád citujem tento citát, že Jediný človek, ktorý túži po zmene, je viete kto? Pometáte si, už som to hovoril. No dieťa, ktoré má plnú plienku. Ale aj toto sme už dnes vyriešili a máme také plienky, nereklámy ma povedia, že tu nevadí, keď je aj tá plienka plná, to dieťa je tak spokojné, lebo proste to tam tak funguje. Už sme aj toto dokázali oklamať. A to zase mi pripomína, zase ako my narábame s problémom, alebo s hriechom v našom živote. Nájdeme spôsoby, ako takto nejak urobiť, aby nám to až tak nevadilo, že sme mokrí, že sme špinaví. Obídeme to a vyhneme sa problém. Pred pár dňami sa mi dostalo do rúk také zaujímavé porovnanie života prvých kresťanov a života nás dnes, ktorých si hovoríme, že sme kresťania. A tak si dovolím tohto odcitovať, aspoň niekoľko myšlienok a aj keď si to možno nezapamätáte, ale aspoň nejaký dojem to nás zanechá. Prví kresťania boli ochotní zdať sa všetkého pre Krista. Dnes kresťania si chcú kúpiť pekný dom na predmestí, mať pekné auto a chodiť do sociálneho klubu, ktorý sa volá Cirkem. Prví kresťania boli bytí, byčovaní, zabíjaní, zbavení majetku, väzniny vôli šíreniu evanília. Dnes sa kresťania Zdržiavajú v útolných kostoloch, kde organizujú zaujímavé akcie, dúfajúc, že niekto sa na to príde pozrieť. Prví kresťania vyučovali čistú vieru, študujúc písmo, aby sa osvedčili pred Bohom. Dnes sa vyučujú rozriedené posolstvá, ktoré majú málo spoločné s písmom svety. Prví kresťania boli horliví učiť sa z pamäti celé písmo. Dnes veriaci vedia z pamäti maximálne pár svojich obľúbených veršíkov. Prví kresťania boli ochotní znášať kríž. Dnes nie sú ochotní urobiť čokoľvek. Kedysi boli svetlom presved Žili oddelený život, ktorý bol príkladom pre druhých. Dnes chcú zapadnúť a robiť všetko tak, ako aj ostatní ľudia. Prví kresťania žili život, ktorý bol od druhých. Dnes je to len o mne, o mne a zase len o mne. Prví kresťania mali rídzu lásku voči druhým. Dnes predvádzame falošné divadlo. Boli transformovaní na nové stvorenie. Dnes nechcú zmenu, len voľný lístok v súpenku do neba. A tak moja otázka na záver je, či sme pripravení sa zo svojho spôsobu života alebo chceme leť nejaké kozmetické úpravy. Keď sa vrátim k tomu evaníliu, ktoré sme počuli v liturgii, objavil sa na hostine muž, ktorý nemal svedobné rúcho. Musel ísť preč, bol vyhodený. My by sme možno radi prišli na tú slagu baránkovú, na tú krásnu hostinu, ale v tom svojom starom. Možno trošku niečo opraviť, možno trošku to nejak umyť, ale nechať si to staré. Ale to sa nedá. Treba prijať nové rúcho od Pána Ježíša Krista. Mali by sme robiť pokánie z toho, ako žijeme, robiť pokánie zo života, ktorý je sebecký, ktorý neoslavuje Boha a neslúži druhým ľuďom. Niekto povedal, že veľké zmeny v našom živote začínajú malými zmenami v našom srdci. Nech Pán Boh koná v nás svoje dielo. Amen. Budeme sa modliť a dnes to spravím tak, som chcem prečítať jednu modlitbu um, amerického kazateľa, to cera A je to taká vážna modlitba, že, že ja som sa ju ešte radšej ani nemodlil. Ale prečítam ju pomaly a môžeme pritom k tomu priložiť svoje srdce, povedať svoj amen, ak sa s tými myšlienkami aspoň niektorými vieme stotožniť. Takže sklomme sa k modlitbe. Bože, buď vyvýšený nad všetkým, čo mám. Nič z pokladov zeme mi nebude milé, len pokiaľ Ty budeš oslávený v mojom živote. Buď vyvýšený nad mojimi priateľstvami, nad mojimi vzťahmi. Som rozhodnutý, že Ty budeš nad všetkým, aj keby som mal stať opustený a osamotený uprostred zeme. Bože, buď vyvýšený nad mojim pohodlím, aj keď to znamená stratu telesného pohodlia, a bremeno ťažkých krížov. Dodržím svoj všľub, ktorý dnes pre teba skladám. Buď vyvýšený nad mojou povesťou, Daj, nech sa túžim páčiť len tebe, aj keď to môže viesť k tomu, že sa ponorím do temnoty a moje meno bude zabudnuté ako sen. Pozdvihni sa, pane, na svoje miesto cti, ktoré ti náleží nad mojimi ambíciami, nad mojou rodinou, mojim zdravím a nad samotným mojim životom. Nech sa ja umenšujem, aby si Ty mohol rásť. Nech klesám, aby si Ty mohol stúpať Chcem naďalej niesť Teba tak, ako Teba vnášal do Jeruzelma na svojom chrbte pokorný malý oslík. A nech počujem, ako na Teba kričia deti Hosana Bohu na výsostiach. Amen.